0: Entrevista.
1: 8 horas 39 minutos. Para quem acompanha a nossa live do Jornal da Cruzeiro pelo YouTube, já com imagens do nosso convidado na manhã desta segunda-feira, deputado estadual, eleito, reeleito na verdade, né, para mais quatro anos, para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa representando a cidade de Sorocaba. Deputado Danilo Balas, do PL, aqui com a gente. Deputado, prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Muito obrigado por atender hum. o chamado da Cruzeiro FM e prestar contas também para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana sobre o seu mandato.
0: Eu que agradeço. É um prazer mais uma vez estar aqui na Rádio Cruzeiro FM falando para Sorocaba, toda a região, André Sibeli, toda a equipe aqui da Cruzeiro.
1: Agora, um pouco mais tranquila a situação, deputado, depois da correria da, da eleição... Toda a movimentação no pré, durante a eleição, baixar agora um pouco a poeira também, deputado? Exato,
0: nós corremos os quatro anos, né? não deixamos para o último ano é, para fazer campanha. É, o resultado nas urnas é exatamente o que nós fizemos em quatro anos. É uma, uma votação que saiu de 38 para quase 95 mil votos, foi resultado do nosso trabalho, o trabalho de toda a equipe e o nosso posicionamento coerente na Assembleia Legislativa. Entramos por uma porta é, do correto, da honestidade, da transparência, não nos deixamos levar é, por palavras do ex-governador, vote aqui ou vote ali, que você, você vai ter portas abertas, a postura coerente desde o início, Veio o resultado, graças a Deus, das eleições e chegamos a 602 cidades com votação dos 645 municípios.
1: E como que o senhor está acompanhando essa transição hein? com o governador Rodrigo Garcia, com o governador eleito Tarcísio de Freitas, que assume a partir do dia 1 de janeiro de 2023, sendo de forma tranquila e até a avaliação também do senhor deputado, que fez até... É, uma oposição ao governo passado, né, de João Dória, do próprio Rodrigo Garcia. Como está encarando a postura do governador Rodrigo Garcia nesse processo?
0: Olha, eu vejo a transição como algo tranquilo, né, está sendo tranquila a transição. O problema maior era o ex-governador João Dória. É, vamos fazer justiça aqui, o atual governador Rodrigo Garcia sempre teve mais diálogo, respeito à oposição, ao secretariado, aos deputados estaduais. Sempre, não posso reclamar é, do governador atual, Rodrigo Garcia, porque ele sempre estabeleceu o diálogo. E não vai ser, não está sendo diferente agora na transição. É, derrotado no primeiro turno, apoiou o governador Tarcísio de Freitas, é, vitorioso nas urnas, então a transição está sendo tranquila, uma vez que o próprio Rodrigo Garcia apoiou Tarcísio de Freitas é, no segundo turno.
1: E agora o anúncio também de alguns secretários já adiantados aí pelo próprio governador eleito, Tarcísio de Freitas. Entre eles, nosso representante aqui de Sorocaba, Capitão Derrite, que deve assumir a pasta de segurança pública, aliás... Queria avaliação do senhor, eh, deputado, com relação à nomeação do capitão De para assumir uma pasta tão importante. O senhor que é da área de segurança pública, como vê eh, a, a nomeação, a, a, o anúncio né, de capitão De para assumir a pasta de segurança pública do estado de São Paulo e as expectativas em relação ao trabalho dele?
0: No dia da nomeação, né, da divulgação oficial, na verdade, eu estava no local da transição, em reunião com o governador Tarcísio, inclusive, eu fico muito feliz com a nomeação do Derrite, é meu amigo pessoal, é, é, amigo também de corporação, ele policial militar, eu fui da PM por 12 anos, então é uma representação da nossa cidade, de um sorocabano que fez um excelente trabalho nesse período de é, é, doação à causa pública, e aí o coroamento como secretário de Segurança Pública. Lembremos que é o segundo mandato dele, é eleito para o segundo mandato de deputado federal, e um dos projetos importantíssimos que passou ali na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é aquele projeto da autoria do Derrite sobre as saidinhas, né? que no meu caso é um absurdo, aquelas saidinhas de presos a cada... Cinco períodos de sete dias, ou seja, 35 dias eles saem para curtir a praia, curtir o, o campo aí. Muitos deles cometem crimes novamente. E aí, o projeto de lei do Derrite, o objetivo é acabar com as saidinhas da, do sistema penitenciário. Então, eu vejo com bons olhos. É, é alguém com experiência, o capitão De Hitch foi do, da parte operacional, foi da rota, foi do corpo de bombeiros, e aí é, nós teremos, eu estou muito é, contente com isso e otimista.
2: Deputado, bom dia, prazer recebê-lo aqui novamente, você senhor e toda a sua equipe. Um abraço aqui para o pessoal da assessoria, fica nos bastidores aqui o Jonathan, o, o pessoal que está lá fora também, o Jorge Latuf, o Calazans e todos estão aqui, mas tem uma equipe muito grande, a gente deixa um abraço para todos, senão a gente não cita o pessoal dos bastidores, né, deputado? É deputado, em nível nacional, o senhor falou a transição estadual, ok, está um processo tranquilo, como o senhor vem acompanhando essa transição lá em cima, lá no governo federal?
0: Ah, lá em cima eu acho que está tá um pouco diferente do que o estado de São Paulo. né? Está mais em pólvora aí eu acredito que a transição é, não será fácil. É uma vez que há uma mudança drástica e eu ainda é, sinceramente não acredito aí que o meu presidente nas urnas não foi, não teve sucesso. Infelizmente, nós que ficamos quatro anos defendendo o nosso presidente Jair Bolsonaro no, nas eleições, primeiro turno, segundo turno, mesmo eleito. Né, comprei duas barracas de feira, estivemos ali na Praça Coronel Fernando Prestes, trabalhando quase 30 dias do primeiro para o segundo turno, pedindo votos e tentando reverter e, e, e falar para a população e convencê-la que quem não foi às urnas deveria comparecer no segundo turno. Infelizmente não houve essa possibilidade aí, mas eu vejo, SBL lá em cima, no governo federal, uma transição um pouquinho mais complicada.
2: E quando a gente vê também essa questão do aumento de ministérios, houve no governo Bolsonaro um trabalho para redução desses gastos com a, a máquina, né? E como que o senhor vê isso, o que pode vir, o que pode interferir, o que os deputados, senadores podem fazer para interferir nesse processo?
0: Vamos lá, até não concluir, eu comprei duas barracas de feira uhum. para entregar material, né? Uhum. Aí eu, a nossa equipe, nós entregávamos material, mas não só entregar o panfleto, e sim convencer e dialogar com as pessoas da importância do voto no segundo turno. É, todo governo que começa a aumentar é, drasticamente o número de ministérios e, consequentemente, aumenta o número de é, assessores no ministério e a própria PEC, né, do teto de gastos, abrindo a porteira de um governo que vinha mais sério né, em quatro anos, mesmo passando por guerra, por pandemia, nosso Brasil, é, é, a inflação era 4,4%. Quanto à Argentina, 56%, a Alemanha, 7% de inflação. Então o Brasil vinha mais seriamente estabilizado. Agora, com, com a vitória eh, da oposição, infelizmente, isso já mudou muito. E a cada divulgação de novo ministro, nova equipe, a Bolsa de Valores, para quem acompanha, já dá um salto, pula, dólar mexe. Então, eh, eu não vejo eh, bons olhos aí eh, eh, esse, essas decisões aí da nova gestão.
1: Agora, é, deputado, acho que um ponto importante também é se destacar é de, dentro dessa polarização <risos> política que, que, que estamos passando. Né? Muita gente falou, bom, após a eleição isso deverá acabar, independente do resultado. Na opinião do senhor, como fica a partir de agora também essa questão institucional? Principalmente se tratando de um governo de São Paulo com Tarcísio de Freitas, é, sendo apoiador de Jair Bolsonaro e o governo federal com o presidente Lula também. É, a relação, isso tende a ter uma influência aqui para o nosso governo do estado de São Paulo recebendo recursos federais, como é que o senhor está enxergando essa possibilidade apesar do ministro Tarcísio, do ministro Tarcísio, governador eleito Tarcísio de Freitas é ter sinalizado que é aberto ao diálogo?
0: Olha, é, na política existe a importância do diálogo principalmente do governador do estado Assim, mais importante economicamente a locomotiva da nação. Para o próprio governo federal se não dialogar com o estado de São Paulo que é a locomotiva é o trem descarrila. Então a importância é, da equipe, principalmente econômica aqui do governo do estado de São Paulo dialogar com o governo federal uma vez que os recursos voltam São Paulo manda muito de recursos para a União, mas esses recursos voltam e temos outros de investimentos no estado de São Paulo. Então é, sem diálogo não há governabilidade acredito que é, Tarcísio de Freitas quando o ministro da infraestrutura é, é, como dialogou com várias bancadas bancadas é, da esquerda, da direita, do centro para implementar as suas obras pelo Brasil ele já tem um feeling do diálogo e vai continuar é, com esse diálogo para que o estado de São Paulo cresça ainda
1: mais talvez essa polarização é. não seja levada a ferro e fogo é, nas instituições, né? nas duas esferas de poder estadual e federal.
0: Eu acredito que não. Pela sabedoria de Tarcísio de Freitas, nós teremos uma gestão sensacional. É, acredito que o melhor governador da história do Estado de São Paulo.
1: Deputado estadual Danilo Balas participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeiro. Nós vamos para um rápido intervalo. Nem é um intervalo, né? Apenas a menção dos nossos apoiadores... Daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco com o deputado Danilo Balas, porque tem vários assuntos, viu, deputado? Até recentemente vocês aprovaram na Assembleia Legislativa a questão da possibilidade da concessão da malha ferroviária. Aqui em Sorocaba, malha ferroviária importantíssima. O que pode vir pela frente agora? O que esperar dessa aprovação? Também outros assuntos. Tem prédio do IML, tem também ouvinte fazendo pergunta aqui sobre o aeroporto de Sorocaba... Então, são vários os assuntos para repercutirmos com o deputado Danilo Balas. Então, vamos à menção dos nossos apoiadores e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco dessa entrevista. Deputado Danilo Balas participando com a gente no Jornal da Cruzeiro. Deputado Danilo Balas participando com a gente, inclusive com imagens, pela nossa live no YouTube, youtubecom cruzeirofm. Quer acompanhar o Jornal da Cruzeiro? Você pode acompanhar também com imagens com a nossa live no YouTube, é sempre muito bacana a sua participação pelo YouTube também, você consegue interagir com a gente, mandar o seu recado, participe então também. Deputado Danilo Balas deixa eu aproveitar e entrar num assunto muito importante, que é essa questão da, da malha ferroviária e esse projeto que foi aprovado é, na Assembleia Legislativa recentemente, que viabiliza a concessão da malha ferroviária do, governo, da, do Estado de São Paulo, né? E isso pode possibilitar, até conversamos com o Luiz Alberto Fioravante, que é do Grupo de Ferrovias do Governo do Estado, para que tenhamos esse trem intermunicipal ligando Sorocaba a São Paulo, mas também pode viabilizar até a implantação do sistema ferroviário para o transporte público de Sorocaba. Como é que o senhor vislumbra tudo isso? O senhor que esteve participando da votação, é, a importância disso para a nossa cidade, para o Estado de São Paulo?
0: Eu vejo com muito otimismo, uma vez que, é, com, conforme o próprio Tarcísio, quando era ministro da Infraestrutura, avançou na questão das concessões, nós podemos aqui em São Paulo ter a concessão e entrada do dinheiro né, no caixa do governo do Estado de São Paulo. E aí, quando você tem uma empresa concessionada, você tem regras de concessão e pode cobrar investimentos também. A possibilidade do transporte, na parte de mobilidade de Sorocaba, São Paulo, ou Sorocaba, entre outras cidades, é, é muito otimista e acredito que o povo Sorocaba na verdade, quem reside aqui em Sorocaba e região, só sai ganhando quanto a isso.
1: É claro que eu acredito que vai demandar também um investimento muito pesado nisso. né até A gente conversou com os especialistas, eles mencionaram casa de investimentos é, milionários, bilionários, até se bobear. É, o senhor, pelo que o senhor sente ali, até com o conhecimento de causa do ministro Tarcísio, quando ministro da infraestrutura, agora como governador, acredito que isso pode ser agilizado, ou seja, a tendência é que o novo governador assuma também parte dessa responsabilidade para a implantação das ferrovias, para a melhoria das ferrovias?
0: Acredito que sim, inclusive ele traz uma equipe técnica que ou acompanhou em Brasília e isso vai... É, com certeza, ser implementada aqui na nossa região, no estado de São Paulo, e quem ganha é a população do estado. Acredito que Sorocaba ganha bastante quanto a isso, e essa, é, essa bandeira é, da ferro, das ferrovias é uma bandeira do Tarcísio. Então, nosso governador, é questão de honra, não só promessa de campanha, mas questão de honra implementar no Estado de São Paulo. Toma liberdade também de além claro. do projeto de lei é, das ferrovias, outro projeto importantíssimo que nós conseguimos avançar, a questão do confisco de aposentadorias, aposentados e pensionistas que tiveram é, subtraídos de parte do seu salário em razão do ex-governador João Dória ter aprovado um projeto maldoso ali na Assembleia Legislativa, que eu votei contra, e agora nós conseguimos derrubar, o confisco, isso valerá a partir, de, a partir de janeiro de 2023. Então, aposentados e pensionistas que tiveram subtraído aquele valor de 500, 600, R$ 700, reais, até a partir de janeiro, teremos essa repercussão positiva no salário, no momento que o aposentado e o pensionista mais precisam, né? adquirir remédios ali, o momento que você precisa ir mais ao médico. Então, conseguimos fazer justiça aí, eh, defendendo... Toda a, todos os aposentados, pensionistas, e seus familiares, óbvio.
1: Importante também esse projeto. E uma oportunidade também, viu, deputado, até do senhor falar sobre esse assunto, e algum, é, tivemos um ouvinte no início do nosso jornal que mencionou sobre isso, é, a gente até falava do capitão Derrite assumindo a pasta de segurança pública, o quanto isso pode colaborar para uma demanda antiga que a gente fala há muito tempo, que é o aumento do efetivo da polícia militar aqui para a cidade de Sorocaba. Muitos falam, Sorocaba cresceu, o efetivo da polícia não seguiu esse mesmo crescimento. Como é que o senhor está avaliando isso? Isso é uma possibilidade, né, E
2: complementando também a questão salarial, né, deputado? Isso. Porque é muito defasado. A gente não pode manter uma polícia no estado de São Paulo com a metade do salário, por exemplo, de uma polícia do Paraná. Nada contra o que tem que ser igual de lá ou aumentar cada vez mais, né?
0: Exatamente. Eu tive sexta-feira no dia da divulgação do nome do DERIT para a Secretaria de Segurança Pública. É, é, fizemos uma reunião com o próprio governador Tarcísio, fiquei muito feliz, fui convidado também para participar da equipe de transição. Então, Danilo Bala está na equipe de transição, mais dois deputados com experiência, Major Meca e Capitão Conte Lopes. Então, nós estamos lá para ajudar o capitão Derrite, futuro secretário, para o relatório final, o que será implementado em quatro anos. E em conversa com o próprio Derrite, questão salarial é pontual. Conversamos com o governador Tarcísio né, um aceno logo no início do mandato, porque a tropa, né, do soldado ao coronel, nós precisamos de um aceno. Para um aumento, uma recomposição salarial do investigador ao delegado. Nós precisamos de uma polícia civil valorizada, a polícia técnico-científica, científica, perdão, e a polícia penal também, que está lá é, dentro das penitenciárias e CDPs, trabalhando e fazendo toda a segurança. Então, como a Sibeli falou, em primeiro plano aí, a, a questão salarial. Também o apoio jurídico, o apoio de saúde, são duas matérias importantíssimas, né o apoio jurídico ao policial que muitas vezes, num confronto, é, vai balear o bandido, o vagabundo lá, e aí o que acontece? Tem que contratar advogado com o dinheiro do próprio bolso. Isso é um absurdo. E a questão da saúde física e mental. Muitos policiais com depressão, afastados, e um assunto que às vezes não vem à tona, que é o suicídio, alguns tirando a própria vida, porque a arma está mais à mão, é um material de trabalho ali, né? Questão do efetivo. Também, promessa do governador, que o próprio Derrite conversou com a gente, concursos o mais rapidamente possível. É óbvio que todo o Estado de São Paulo é, carece de efetivo, Sorocaba já merecia ter um segundo batalhão, além do sétimo batalhão do interior, só que não dá para cobrir aqui com, com um cobertor o nosso canto e descobrir a Zona Leste de São Paulo, ou descobrir a região de Bauru, de São José e Rio Preto. Então, o efetivo é muito baixo, por quê? Como a Sibeli falou, baixíssimos salários, evasão para outros cargos, outros concursos, aqui, quem está falando é uma prova viva. Eu fiquei 12 anos na Polícia Militar, era oficial, na verdade eu sou oficial da reserva, sou tenente da Polícia Militar da Reserva. Em razão do desprestígio, do salário horrível, 28 anos, o mesmo partido governando o Estado de São Paulo, eu prestei o concurso da Polícia Federal, sou agente da Polícia Federal, fui trabalhar três anos no Acre, depois cinco anos em Brasília, aí que eu consegui voltar para Sorocaba. Então, a questão do efetivo, concordo Plenamente, Sorocaba necessita urgentemente, mas nós precisamos colocar mais soldados para dentro da corporação. Para aí, aos poucos, nós conseguirmos trazer mais policiais para Sorocaba. E aí, nós trabalharemos, sim, com o capitão De para que isso aconteça.
2: O senhor sabe só, sem terminar claro, claro. a um... 20 anos atrás, as pessoas queriam ser policial militar. Falando de 20, porque quando eu tinha 20 eu via amigas, e tem amigas que são até hoje. Hoje as pessoas não querem nem ouvir falar quando vê o salário, principalmente. Porque, claro, tem a questão do dom. Eu falo que trabalhar com a segurança é um dom, mas tem a questão salarial que pesa muito. Exato. Você sair de casa, não sabe se vai voltar, você tá, trabalha numa, numa função de risco, e aí ficam esses salários. Não dá para entender muito ainda como... Ninguém viu? Ninguém viu essa situação? Eu acho que,
0: assim, é, é, nós temos o idealismo, obviamente, entrar na polícia militar, numa carreira militar, é, é, você tem que ter o dom. Agora, o idealismo não paga a conta de água e luz e bota comida na mesa. É, não, ninguém vive de idealismo, os filhos precisam ter uma escola adequada, é, a moradia para o policial, que também é um plano de implementação, moradias, é, subsídios e moradias para policiais do Estado de São Paulo morarem um pouquinho melhor. Como que você atua no combate ao crime organizado, muitas vezes no confrontamento, e depois vai para um local mais periférico que você precisa esconder a sua farda. Então nós precisamos estender as mãos para as forças de segurança, para as polícias do Estado de São Paulo. E aí, com o capitão De Hitch, secretário de Segurança Pública, com o governador Tarcísio com essa observação que é militar da reserva também e toda a equipe de transição, eu fico muito feliz de estar na equipe de transição, acredito que as forças policiais eh, serão eh, mais bem mais eh, ah, apoiadas como jamais tivemos no governo do Estado.
1: Não só a Polícia Militar, aí a Polícia Civil também. É importante deixar claro, né? sim, porque sim. existe uma defasagem também no efetivo da Polícia Civil aqui, né, deputado? Sim,
0: o pessoal, na verdade, aposenta, muitos é, morrem, e aí a gente não tem condições de reposição. E a, a nossa tropa e a própria Polícia Civil acaba ficando um pouco mais velha de idade, como poucos querem entrar. Alguns entram e já vão para outras carreiras. É, o pessoal vai ficando com mais tempo de serviço, e policial com... 30, 35, 40 anos de serviço não é o mesmo que quando você sai da academia com 20 anos. Então, infelizmente, nós tivemos 28 anos é, do mesmo partido, aí eu vou, é óbvio, todo mundo sabe, que é o PSDB, que nunca valorizou a polícia paulista. E agora tenho fé, muita fé mesmo, como alguém que tem 29 anos de polícia, que eu tenho, que a polícia ser valor, será valorizada no nosso estado de São Paulo.
1: Eu ouvi muita gente falando, quando entrávamos na questão do segundo batalhão aqui para Sorocaba, é, quem falou assim: poxa, mas já tem, já chegou o BAEP aqui, o BAEP que é o Batalhão de, 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 ações, de ações Especiais. especiais. <risos> Muito obrigado pela correção, <risos> deputado. Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, que seria um novo batalhão, já serviria, mas pelo que a gente apurou, é, na verdade foram tirados alguns policiais da Força Tática para compor o BAEP, ou seja, então tivemos um novo batalhão, mas não o um aumento do efetivo, né?
0: Exatamente. E, é, houve um remanejamento para a composição do BAEP, é, batalhões da região, né, do 40, que é Votorantim, dentre outros, para que o BAEP fosse formado. E o BAEP não atua só em Sorocaba, ele atua na região do CPI-7, é, mais de 70 cidades. Então o BAEP, às vezes, está numa região, numa, numa cidade mais distante, com o canil, com a cavalaria, então, é, o BAEP foi criado, mas, na verdade, com o remanejamento do efetivo e acaba saindo também de Sorocaba. Quando o crime aumenta, o índice criminal aumenta um pouquinho numa cidade próxima aqui, né, do CPI-7, o BAEP é deslocado. Então, precisamos, sim, de mais efetivo, talvez até é, a abertura de um novo batalhão. Se não abrirmos uma reformulação e implementação de mais efetivo no próprio sétimo batalhão do interior.
1: Legal. E aproveitando também, já que estamos falando nessa área de segurança pública e tem relação, prédio do novo IML, hein, deputado? Como está essa questão? Até porque o senhor mesmo esteve visitando o, o atual prédio, falando das condições precárias.
2: Foi feita alguma obra básica lá nesse que está, né, André? Nesse Exatamente. prédio que está sendo utilizado, mas não é o ideal, né?
0: Exatamente. Nós temos a certeza que o prédio é inadequado. Aquele local né, que antes era casa do terror, hoje melhorou um pouquinho. É, parabenizar a doutor Túlio e toda a equipe ali de médicos legistas, né, os papiloscopistas, todos administrativos que trabalham ali dando atendimento a vítimas, muitas vezes lesionadas, mulheres vítimas... É, é, de crimes sexuais, então ali a equipe é muito boa de atendimento, mas também efetivo é baixo, polícia técnico-científica, então temos um problema também com a técnico-científica. E o local, depois, depois que nós representamos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, veio uma determinação com cumpra-se ali rapidamente, falou, olha, se não cumprir é, essas, esses quesitos e itens aqui, na responsabilização... De X reais de multa e parece que só funciona assim. E aí o governo do Estado teve que rapidamente mandar a verba. E aí, é, doutor Túlio e a sua equipe né, conseguiram o, o telhado, por exemplo, chovia há 20 anos. Né, caía sangue do, do necrotério, a parte da necropsia de cima. O bizarro é né? bizarro. O negócio era Terror bizarro. Mesmo. E aí aquela promessa do governo do Estado vai mudar, vai mudar, agora o IML sai, agora o ML... Não dá. Aí, logo no primeiro ano de mandato, nós estivemos lá, fizemos a denúncia, a própria TV, uma TV local, cumpriu, é, cobriu né, a nossa ação e, graças a Deus, melhorou bastante. Mas o prédio ainda é inadequado. É, levaremos para o governador Tarcísio a importância da saída do IML para um local é, mais adequado.
1: Importante essa informação. Já tem uma previsão ou é, ainda é, algo é, precoce para dizer, hein, deputado, diante do que já foi dado pontapé nesse governo, para o próximo, como fica essa questão?
0: É, acredito que é precoce, porque é, a transição não é só da segurança pública, são nove pastas, educação, agricultura, então, como a gente é, brinca assim, o governador que vai assumir está ajeitando um pouco a carga ali, né? está uhum. enchendo o caminhão, quem vai para onde, para a educação, seus melhores nomes, para a agricultura... Após a assunção, eu acho que logo depois do primeiro mês é o momento certo da gente reunir. Agora o capitão De Hitch, já da segurança pública, tem ciência desses fatos e logo na primeira semana vai tomar as providências cabíveis aí porque ele está na pasta dele. O governador tem mais de nove pastas, dez pastas, e a visão é do Estado de São Paulo, né? o Estado com mais de 45 milhões de habitantes. Então o Estado depende de alguém focado nas suas secretarias.
1: Outro ponto importante, até um ouvinte mencionou, foi Luiz Henrique, o Galo, que mandou sua mensagem também no início do Jornal da Cruzeiro desta, desta segunda-feira, falando do aeroporto de Sorocaba, de investimentos, a internacionalização que tanto se fala, da possibilidade de até dos usuários utilizarem voos daqui para outras cidades mais distantes, enfim... O senhor está acompanhando essa questão? Porque é uma demanda antiga também do aeroporto, né, deputado? Principalmente essa internacionalização.
0: Eu acompanhei até o ouvinte, é, disse que tinha que ir para Campinas Isso. e para São Paulo é. para pegar o voo é. e também para Guarulhos, né? Ele não falou mais Guarulhos, tá? atravessar São Paulo inteiro. É, houve uma cobrança nossa durante essa gestão do ex-governador, inclusive de vereadores e vereador aqui da cidade, sempre cobrando a questão da internacionalização, mas o ex-governador, ele achou e optou, achou melhor optar por focar a evolução da cidade vizinha, que é São Roque, a... a a instituir aquele aeroporto que hoje é internacional, a própria Polícia Federal faz voos ali internacionais de chegada e saída de estrangeiros... É, infelizmente, não porque São Roque não mereça, mas Sorocaba merece há muito mais tempo nosso aeroporto ficou abandonado por anos e anos, infelizmente o governador que assumiu é, há quatro anos atrás decidiu é, desviar as atenções de Sorocaba de investimentos na questão aeroportuária e a, a, aeroviária, perdão e focar para São Roque, a questão do aeroporto de Sorocaba também será levada ao governador Tarcísio e acredito que como ouvinte disse, pode ser utilizado da maneira melhor possível. Nós temos Sorocaba, cidade gigante, região metropolitana, mais de 2 milhões e meio de habitantes, aqui sim cabe é, não só cargas, não só a manutenção de aeronaves, mas também sim de passageiros.
1: E até porque, economicamente falando, o aeroporto é importantíssimo para a cidade de Sorocaba que é o principal ponto de manutenção de aeronaves, é uma referência no nosso país, né, deputado? Exato,
0: a Embraer, a Dassault, que é a francesa, várias empresas aéreas, elas fazem a manutenção, muitas vezes deixam é, passageiros ou os proprietários em São Paulo, em Congonhas ou em Guarulhos, decolam e deixam a aeronave aqui, para manutenção. Então, o investimento é alto, os dividendos que chegam, né, valores que chegam de investimentos são altos, só que a questão de passageiros realmente ficou a desejar nesse último governo, nesses últimos governos. Né? Embora é, passamos quatro anos cobrando, infelizmente, é, não conseguimos avançar nessa questão. Vamos levar essa prioridade aí para o governador eleito Tarcísio de Freitas.
1: Só para a gente fechar a nossa entrevista também, é, deputado Danilo Balas, do PL, uh, deputado estadual que representa a nossa região na Assembleia Legislativa, acho que é um ponto importante porque muitas críticas surgiram de uma decisão da LESP da aprovação do projeto que dá aumento de 50% ao governador Tarcísio de Freitas, ao seu vice e aos futuros secretários a partir de janeiro de 2023. Né? Pelo texto, a remuneração do governador eleito foi elevada de 23 mil para 34 mil e 500 reais, proposta que terá um impacto estimado em um bilhão e meio de reais aos cofres públicos, né? É, falar um pouco dessa votação é, que deu uma certa repercussão, né? Evidentemente, quando você fala de aumentar o salário do prefeito, dos vereadores, já dá uma repercussão da nasa. Do governador não é diferente também, né, deputado? A decisão dessa da Assembleia, posicionamento do senhor em relação a esse projeto também? E, é claro, um espaço para o senhor se manifestar do porquê da votação. Com certeza.
0: Antes, eu tomo a liberdade. Claro. É, eu acompanho muito a várzea da cidade de Sorocaba, o futebol amador. É, representantes de times aqui que foram para a final da Taça Cidade me procuraram. É, infelizmente, não conseguimos é, atender o pleito deles, uma vez que a Taça Cidade, que estava marcada para encerrar o dois jogos, dia 4 de dezembro e 11 de dezembro, foram remanejados para 22 de janeiro e 29 de janeiro. A Taça Cidade, que é a primeira divisão, jogadores vêm de fora, jogadores recebem ao investimento, e a problemática de jogarmos aqui de dezembro para janeiro, é que os jogadores no final do ano ficam mais tranquilos, podem se lesionar até, né, comem e pode até é tomar que uma falar, exagerando, é, um cabe mais, exagerando. É? Aí como é que você, um Time que faz o enquadros e o Vila Helena, que estão na final, você faz um investimento. É, alguns investem por jogo mais de 10 mil reais. Tem sua torcida crescendo a cada dia, e infelizmente não tiveram a final esse ano por, por problemas que aconteceram durante o campeonato, infelizmente. Então eu precisava externar isso aqui na Rádio Cruzeiro, uma vez que fui procurado pelos dois times. Então a Várzea Sorocabana tem sim um representante na Assembleia Legislativa. Sempre apoiei, vou continuar apoiando e não deixarei de comunicar aqui nos meios de comunicação é um descontentamento das equipes especiais que estão na final, que é a Vila Helena e o Enquadros. E
2: por que teve essa alteração, deputado? O que aconteceu? problema com o campo? Chuva? O que, que aconteceu? Reforma com o gramado? Na
0: verdade, é, houve durante o período um ou outro, mas pequenos é, 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 desmarcaram jogos, mas pouca coisa. O problema maior é que as torcidas são tão grandes e vêm crescendo que não dá para jogar no Barcelona, por exemplo. Você tem que jogar no SIC. É. Aí, no SIC, o gramado está né, sendo revitalizado, está mexendo. Aí, eu fiz contato com o Itu para jogarmos em Itu. O secretário, é, infelizmente, o secretário Gabriel conversou com o prefeito. Infelizmente, lá também não pôde. Agora, não dá para jogar... É, em outro, lá em Bauru, em outro, a torcida não vai. Então, infelizmente, passou para janeiro. É, tomara que, o, que o, é, a, o futebol seja a mesma a arte, seja a mesma ali dos jogadores da Vila Helena e do Inquase. E parabenizá-los também por chegarem até a final. Sobre a questão do reajuste do governador. Tem alguns pontos para se tratar. Primeiro, o governador não vinha com reajuste há alguns anos. Isso é importante se dizer. De 23 para 34 mil. 34 mil bruto dá mais ou menos uns 25, 26 mil líquidos. E aí, eu trago uma hipótese aqui. São Paulo tem 45 milhões de habitantes, imagine uma empresa que tem, entre aspas, 45 milhões de empregados, não, mas representados, se o seu presidente, se o presidente da empresa não ganhar bem e não for bem, toda a empresa não vai bem, o Estado de São Paulo não vai bem. E ele ganha muito menos do que um CEO de um presidente de uma empresa privada. 34 mil para os ouvintes, para a maioria, é muito dinheiro. Mas para o presidente de uma mega multinacional, que é o Estado de São Paulo, não é muito dinheiro. É uma responsabilidade gigantesca do governador. E se essa empresa, que é o Estado de São Paulo, quebrar, quem quebra? O Brasil. Então, precisamos ter alguém à frente do governo bem remunerado e os seus secretários também. Imagine trazer um secretário é, de economia, por exemplo, é, com uma remuneração muito baixa. Ele vai da consultoria fora, vai trabalhar fora do Brasil, ganhando muito mais. Então, é, precisamos de secretários de um governador bem remunerado, sim. Aliás, o governo atual deixa em caixa
1: 32 bilhões. De reais, 32 bi. Surpreendeu e... esse número ao senhor? Não entendi. Se surpreendeu esse número de caixa, porque não é tão comum, né? Um valor tão grande de caixa assim, numa transição de governo.
0: Olha, como eu passei quatro anos ali na Assembleia e alguns direitos de pessoas e setores foram retirados, começou a sobrar dinheiro em caixa. Por exemplo, pessoas com deficiência que tiveram seus direitos de, do, do pagamento de PVA retirados. Opa! Vai, começa a sobrar dinheiro em caixa. É, é, aposentados e pensionistas que tiveram confisco, mais dinheiro em caixa para o governo. Aumento de cms para o agronegócio, insumos, insumos hospitalares. Então, tudo isso vai entrando no governo fora o pagamento de impostos. Então, o governo passa para o outro 32 bilhões. Só que o governador Rodrigo Garcia, ele tinha certeza que ia vencer. Então, ele queria passar um caixa muito bom para fazer um primeiro ano de governo bom a partir do ano que vem. Só que ele não venceu, não foi nem para o segundo turno e o caixa passa muito bom com 32 bilhões. E o impacto do aumento do governador é de 1,5 bilhão menos de 5% do caixa que é passado. Então, eu acredito que esse aumento, no primeiro momento, e o meu posicionamento foi favorável, né, foi favorável ali, no primeiro momento causa espanto, mas quando você argumenta e traz números, aí a coisa fica um pouco é, mais entendível, se for essa a palavra. E fora que o governador Tarcísio, não vai sair por aí dando palestras para receber 400, meio milhão de reais, como um ex-presidente da República fazia, pago por empreiteiras. É, eu tenho certeza absoluta que ele vai governar o Estado de São Paulo, tá? e não vai ter tempo de palestrar ganhando meio milhão de reais como o um ex-presidente ganhou. Então, por isso que o meu voto foi favorável.
1: Esse projeto atrela também o salário de alguns servidores do Estado, Junto ao, ao governador também tem isso, né, deputado?
0: Exatamente. É, há uma repercussão, o pessoal fala que ah, ah, vai ter um aumento em cascata. Eu vou trazer, terá sim, com certeza, que ah, o salário do governador era um teto e quem batia no teto tinha um redutor. Então, conforme você é, crescia na carreira, todo mundo começava a ganhar igual. É, te dou dois exemplos. Primeiro, eu sempre fui professor na Polícia Militar e também na Polícia Federal. Então, eu tinha dupla ou tripla jornada. Quando eu me, me dedicava, eu recebia por isso. Eu dou aula e recebia por isso. Então, aquele que se dedica, que prepara as aulas e vai para a docência na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, como que você vai ter um redutor pela, pelo seu crescimento profissional e ajudar no crescimento de novos policiais? Esse é o primeiro. Segundo... Na Polícia Militar, vou trazer até a lei aqui para não falar besteira, lei complementar 731 de 93, diz que entre um posto ou graduação e outro do soldado, cabo, sargento, a, a porcentagem não pode passar de diferenciação salarial de 5%. Então se eu não aumento o topo ali da pirâmide, o soldado não aumenta também subindo o teto do o salário do governador, sobe o teto, eu tenho condições de subir o salário da base. E não argument, alguns deputados argumentaram que o aumento era só para os marajás da polícia, da receita estadual. Não, na Polícia Militar, por exemplo, e aí nas outras forças também temos algo semelhante. Se você não sobe os, os postos maiores, você não consegue subir a base, porque essa lei complementar 731 de 93, ela proíbe ali, ela não deixa que haja uma maior diferenciação de 5%. Então, a gente aumenta a base, faz jus, aumentando o salário do soldado, se Deus quiser, com, logo no início do governo do Tarcísio de Freitas.
2: Tudo bem que é 5%, o salário continua defasado e muito com dos certeza, policiais, mas certeza. já tem esse reajuste aí não, nem pega a inflação, né? mas já tem algum reajuste nesse sentido porque é muito o que a gente observou as pessoas fizeram muita crítica ao aumento do salário, mas aí veio a questão para os demais servidores, que é esse ponto que precisa ficar bem destacado. Exato, o governador
0: pode até dar um aumento de 20, 25% na verdade o que prejudicava o teto é que é, de major para cima tenente coronel, coronel é, acabava que com o redutor todos estavam começando a ganhar igual se tivesse um aumento de 10%, 20% como teve no ano passado, todos começaram a ganhar igual. E o soldado ficava esmagado lá embaixo, não conseguia subir. Subia um pouquinho, subia mais um pouquinho, mas não havia uma repercussão é, ideal. Alguns que pularam, inclusive, ali de alíquota previdenciária, ganharam, mas não levaram. Estava lá no 17%, de repente subiu, estava pagando 27,5%. Então, teve o aumento, acabou tendo uma redução. Então, para que a gente tenha um aumento real para as forças policiais, é mais um argumento é, da minha votação sim perante o projeto de lei que aumentou o salário do governador.
1: Deputado estadual do PL, Danilo Balas, representando a nossa cidade de Sorocaba e a nossa região metropolitana na Assembleia Legislativa do Estado. Queria agradecer mais uma vez sua participação, viu deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos e se não nos falarmos até lá, um ótimo ano também para o senhor, que 2023 seja um ano de muito trabalho e muito sucesso também para os nossos governantes e o senhor representando a Assembleia Legislativa, acompanhando de perto o nosso governador Tarcísio de Freitas também no trabalho dele. Então, muito obrigado, viu, deputado?
0: Eu que agradeço a todos vocês, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, agradeço os quase 95 mil votos do Estado de São Paulo, aqui em Sorocaba 25,247, mais do que dobramos. Então, essa atuação importante na nossa região, veio esse resultado de votos e, com certeza, com certeza, todos vão poder contar com Danilo Balas mais quatro anos. Agradecer toda a minha equipe, né, nesse final de ano, rodamos o Estado todo praticamente, não vou falar nome por nome, senão eu faria injustiça com o pessoal que fica na base da Assembleia em São Paulo. Então, agradecer toda a equipe, todos os ouvintes, em especial... Duas pessoas. A minha filhinha Júlia, de 4 anos, eu sempre agradeço que eu amo tanto. Fiquei muito tempo fora. Agora, dezembro e janeiro, vou tentar recuperar um pouquinho. Descansar um pouquinho também, né, deputado? descanso
2: para a equipe também, né? Exato, exato. E minha esposa
0: também, a Fernanda, que sempre é, me é, me deu assim, olha, faça o que você gosta, faça o que é seu sonho, porque estar na política é estar ausente de casa. Estar na política é se doar muito mais do que eu imaginava. Eu sempre trabalhei muito na polícia, militar e federal, só que na política, para quem quer trabalhar, tem muito trabalho. Então eu agradeço a todos, contem com o Danilo Balas mais quatro anos.
1: Muito obrigado, deputado estadual Danilo Balas, participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeiro.